1: FM
2: in Ottawa. از خراسان تا مازندران یعنی سر شب و از اکتبر۱ یعنی اولین برنامه رادیوی فارسی زبان
3: اتاق. ما ادعا می که حرفی برای گفتن داریم.
4: سلام 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 حالتون خوبه امیدوارم که دوشنبه خوبی داشته باشید خب من اولین گافه برنامه رو دادم تا ام، یاد بگیرم که با این دکمه ها جوری باید کار بکنم و جوری فایلم را پلی بکنم یه خورده زمان برد ازتون پوزش میخوام با بعد این تاخیر ام، امروز دوشنبه است من فاطمه کشوری برنامه این هفته را خدمتون دارم ارائه میکنم و امیدوارم که برنامه خوبی از اینجا به بعدش خدمتون تحویل بدم ام امروز برنامه کودک نداریم، من یه لیست برنامه ها رو تا جایی که یادم هست بگم برنامه کودک نداریم متاسفانه، رویداد های هفته با آیدا رو داریم تکنونماشون بالاخره داریم این هفته سوهشون داریم، خاطرات علم داریم، صحبت های دکتر مسائلی رو داریم در هاشیه تاریخ به این ترتیب بهمن پنجا و هفت و چند تا برنامه متفرقه هم داریم. بریم یکی از این برنامه‌های متفرقه رو با همدیگه دیگه بشنویم، برگردیم مدام صحبت.
5: دوستان عزیز این مطلب
3: متنه... توییت اخیر چراغیم زند رو براتون میخونم و شما رو به تفکر درباره اون دعوت میکنم. شفافیت خوب است. و کاش جناب رضا پهلوی هم به جز این موردی که شفاف بیان کردند که چند اسم پیشنهاد شده اما اعضای فعلی با حضور آنها در اعتلاف مخالفت کرده اند در این مورد هم شفاف بیان کنند که آیا ایشان مشخصا شاهین نجفی و امیر طاهری را معرفی کرده بودند برای پیوستن به اعتلاف؟ آیا این پیشنهاد نظر خودشان بود یا صرفا پیشنهاد نزدیکان و اطرافیان ایشان سؤالهای مهم دیگری هم هست که خوب و لازم است جناب پهلوی در موردشان روشنگری کنند و جلوی فضاسازی ها علیه سایر اعضای اطلاف را بگیرند شفافیتی که بسیار ضروریتر و سازندهتر از شفافسازی اخیر ایشان است آیا طبق همین موارد مطروه در منشور فعلی آقای امیر تاهری با دیدگاهی که دارند و ابایی هم از بیانش ندارند حائز شرایط لازم برای معرفی و عضویت در این اعتلاف بودند؟ ایشان فرموده بودند که سامانه پادشاهی مشروطه یک سامانه قانونی است و نیازی به رفراندوم نیست چون مردم حوصله و سوادش را ندارند وارد این مقولات شوند همچنین ایشان پیش از این گفته بودند که از اساس اعتقادی به ائتلاف به شکل فعلی ندارند چنین فردی چطور شد که به ائتلاف معرفی شد آیا عدم اعتقاد به رأی مردم نافی قبول شروط سگانه نیست؟ آیا شما می شاهین نجفی اعضای فعلی اعتلاف را مشتی شیاد و فاسد و دروغگو خوانده بود؟ آیا از توهینها و تخریب های ایشان علیه این اعتلاف خبر داشتید و با وجود آن او را پیشنهاد دادید که عضوی از اعتلاف باشد؟ آیا قابل پیشبینی و منطقی نبود که سایر اعضای اعتلاف مخالفت کنند و همین دستاویز تخریبهای بیشتر شود؟ آیا شما خودتان موافق با پیوستن شاهین نجفی به این جمع بودید؟ یا فقط پیشنهاد دادید و رأی شما هم منفی بود؟ در مورد امیر طاهری چطور؟ آیا اگر هر کدام از اعضای اولیه ائتلاف به صورت فردی لیست پیشنهادی از اطرافیان خود بگیرند یا لیستی شخصی ارائه بدهند نباید حداقلهایی مثل موارد فوق قبل از معرفی سنجیده شود آیا این روش برای اضافه کردن افراد به ائتلاف درست و شدنی است سؤال آخر این که جناب رضا پهلوی شما برای خونسا کردن فعالیت سایبری ها و یا آنها که سایبری نیستند اما دشمنان ائتلاف هستند و کمر به نابودی آن بستند و از بیانش هم ابایی ندارند آیا مسئولیتی احساس می کنید؟ به خصوص این موج تخریب ایجاد شده و فشار بر سایر اعضای این اطلاف برای به شکست کشاندن آن این روزها با معرفی و مطرح شدن نام این افراد شدت گرفته است اگر پاسخ مثبت است برای مقابله با آن چه راهکاری پیشنهاد داده اید یا در پیش گرفته اید
6: شما همراهان رادیو نماشون به رویدادهای هفته رادیو نماشون خوش آمدید. امروز دوشنبه 17 آوریل 2023 آیده هستم و با هم مروری داریم بر رویدادهای خبری هفته قبل. ابتدا سر خط خبرها. قوه قضاییه اعلام کرد کشف حجاب در خودرو جرم است. امیر عبداللهیان در دیدار با سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، پیشنهاد کمک حکومت ایران به حکومت طالبان را برای تحصیل زنان اعلام کرد احتمال مسمومیت الکسی ناوالنی منتقد پرآوازه پوتین در زندان فدرال روسیه درز اسناد فوق سری پنتاگون پرونده های محرمانه در مورد اوکراین منتشر و ناگهان ناپدید شدند بازداشت یک ایرانی تبار به اتهام قتل بنیانگذار اپلیکیشن کشا مری کوان طراح مشهور لباس زنانه و خالق مینی جوب در درگذشت و اما مشروح خبرها در ایران قوه قضایی در پاسخ به اظهار نظر برخی حقوق دانان مبنی بر اینکه عدم رعایت هجاب در خود رو جرم نیست گفته است که طبق قانون این عمل جرم است زیرا عدم رعایت هجاب در انظار و معابر عمومی به استناد تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی جرم تلقی می شود. در حالی که در ایران ماه هاست که دختران در مدارس دخترانه به صورت سیستماتیک با گازهای شیمیایی مسموم می شوند و در خیابانهای ایران مورد تعرض طرفداران حکومت جمهوری اسلامی قرار می گیرند امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به طالبان گفت که زنان نباید از حق اشتغال و تحصیل محروم شوند او همچنان اعلام کرد که ایران آماده هرگونه همکاری با طالبان برای احقاق حقوق زنان است در روسیه الکسی ترین سیاست سیاستمدار اپزیسیون روسیه در زندان با یک بیماری مرموز دست و پنجه نرم میکند او در کمتر از دو هفته هشت کیلو وزن کم کرده است و در روز جمعه با آمبولانس به بیرون از زندان منتقل شد کرایارمیش سخنگوی آقای ناوالنی اعلام کرد پزشکان در زندان به او دارویی کرده اند که از اعلام نامه آن خودداری میکنند. خانم یارمیش گفت آقای ناوالنی در زندان دارد به تدریج مسموم میشود تا کشته شدن او توجه کمتری را به خود جلب کنند. کرملین در پاسخ به رویترز گفت سلامت آقای ناوالنی به سرویس زندان مرتبط است و نه به کاخ کرملین. بسیاری از منتقدان پوتین در سالهایی گذشته به طور مرموزی مانند پرتاب شدن از ساختمان، مسمومیت، ضربه به سر و حتی به ضرب گلوله کشته شدن در آمریکا ده ها سند طبقه بندی شده ایالات متحده در روز یک مارش در دیسکورد ظاهر شد و به اشتراک گذارده شد و البته در آن زمان آنقدر جدی گرفته نشدن روز 5 اپریل تعداد کشته شدگان دقیق روسیه و اوکراین در یکی از گروه های بدنام به نام فورچن به اشتراک گذاشته شد و چند ساعت بعد کانال‌های تلگرامی کرملین به بازپخش آنها پرداختند و مشخص شد که این نسخه ها اصلی است و آنگاه بود که وبلاگ نویسان برجسته نظامی به آنها توجه کردند و پس از این اسناد شروع به محو شدن کردند و احتمالاً افراد از ترس پیگرد قانونی نسخه های به اشتراک گذاشته شده را پاک کردند نام مظنون جک تیشی را است جوان 21 ساله‌ای که گرداننده یک گروه چت های ویدیویی در دیسکورد است شامگاه پنجشنبه اف بی آی او را در شمال ماساچوست بازداشت کرد جک پرسونلی یک پایگاه نظامی و عضو گارد ملی هوایی است جک در صورت احراز جرم میتواند تا ده سال زندان بگیرد و البته بسیاری از صاحب نظران منتقدند که نمیتوان تنها او را عامل لو رفتن انبوهی از مدارک محرمانه دانست و باز هم در امریکا بنیانگذار کش صبح چهارم اپریل در خیابان در حالی که بر اثر ضربات چاقو از ها رفته بود پیدا شد و کمی بعد در بیمارستان درگذشت طادثتان های سانفرانسیسکو میگویند نیما مومنی بعد از بحث بر سر خواهرش بابلی را با چاقو از پای درآورد. نیما مومنی خود مالک و بنیانگذار یک شرکت فناوری بوده است آنطور که در مدارک دادگاه آمده شب قبل از قتل بابلی و خزر مومنی خواهر نیما در یک آپارتمان دور هم بوده اند و نیما از بابلی تلفنی میخواهد که درباره ارتباطش با خواهر او توضیحاتی بدهد بابلی در جامعه فناوری آمریکا فردی بسیار معروف بود او با اندروید و اسکویر همکاری کرده بود و اپلیکیشن کش اپ او 40 میلیارد دلار ارزش دارد و در آخر سریع هم بزنیم به دنیای مد مری کوانت یکی از شناخته شده ترین طراحان مد که طرهایش تاثیر شگرفی در نوع پوشش زنان به همراه داشت در روز پنج شنبه گذشته 13 اپریل در 93 سالگی درگذشت او در لندن متولد شده بود و پدر و مادرش معلم بودند معروف ترین طرح او دامن مینی است که برای او شهرت جهانی به همراه آورد مینی یکی از مودهایی بود که هرگز دموده نشد او با ترخایش کلیشه های جنسیتی مد را شکست شلوارک کوتاه، شلوار تنگ و رنگهای متنوع که تا پیش از آن کمتر در پوشش زنان بود از ترخای مری کوانت هست با تشکر توجه شما را به سایر برنامه های نماشوم جلب می کنم. تا هفته آینده بدرود
0: نگو باید برید از عشق نمیتونی نمیتونم نمیتونیم برگردیم نردشیم از تو این بومبست منم میدونم این احساس نباید باشه اما هرست
7: پنج دقیقه با جامعه رنگین
3: کمانی رادیو نماشون از این پس هر هفته برنامه ای را تحت عنوان پنج دقیقه با جامعه رنگین کمانی به موضوع اقلیت جنسی و جنسیتی اختصاص خواهد داد از اعضای این جامعه و همچنین سایر علاقمندان و کنجکاوان و پرسشگران و حتی منتقدان دعوت می شود تا مطالب خود را به این رادیو ارسال نمایند و یا در صورت تمایل به صحبت با صدای خودشان با ما تماس بگیرند مطالب مطرح شده شامل عناوین مختلفی مانند اطلاعات مربوطه خاطرات سوالات، نقدها و اخبار میتواند باشد ولی محدود به این نیز نیست هدف این برنامه ها افزایش آگاهی عموم در مورد این مقوله حساس در جامعه است.
4: بسیار خوب دوستان خیلی ممنون که به برنامه گوش میدید. نموشوم 1131 رو داریم با هم دیگه گوش میدیم. یکی از دوستان از من خواسته بود درباره حفاظت از دیتا و اطلاعاتمون در دنیای دیجیتال یه برنامه توی تکنو نماشوم تحییه بکنم و من این کار رو امروز کردم و برنامه امروزمون در مورد حفاظت از اطلاعات دیجیتال هست ازتون میخوام اگر موضوعی به نظرتون میرسه که نیاز دارید در اطلاعات داشته باشید و من میتونم در اون زمین مطلب تهیه بکنم براتون حتما با ما در میون بذارید بریم گوش بدیم تکنو
7: نماشوم
4: سلام دوستان عزیز امیدوارم دا شنبه خوبی بوده باشه براتون امروز میخوام در مورد پایهی ترین اصل مراقبت از اطلاعات دیجیتال صحبت بکنم یعنی چی؟ میخوایم بررسی بکنیم که برای محافظت از اطلاعاتمون توی گوشی و کامپیوتر و حساب های کاربریمون در شبکه های اجتماعی چه کاری باید انجام بدیم که اطمینان داشته باشیم اطلاعاتمون محافظت میشه و گرفتار کلاهبرداری های مجازی یا سرقت اطلاعات نمیشیم. حالا چند تا نکته رو بهتون میگم که خوبه حتما بهش توجه بکنید و رعایت بکنید. اول اینکه حتما مطمئن بشید از پسورد های قوی برای حساباتون استفاده میکنید معمولا الان موقع ساختن هر اکانتی خود گوگل یا تلفن هوشمندتون بهتون پیشنهاد میده که از پسورد قوی اون استفاده بکنید. اگر نخواستید از پسورد های رندم استفاده کنید حتما حواستون باشه که پسوردتون به اندازه کافی طولانی و دارای کاراکتر پسوردای ضعیفی مثل یک دو پنج یا یک کلمه ساده و مشخص خیلی احتمال داره که از دست برند دو این که حتما مطمئن بشید روی همه اپ هاتون تو فکتور آثنتیکیشن رو فقال کردید این یعنی چی؟ یعنی برای اینکه اپ مطمئن بشه این خود شماید که دارید لایدین میکنید ازتون میخواد از یه طریق دیگه هم هویت خودتون رو وریفای بکنید روش های مختلفی هم داره مثلا یه کد میفرسته به ایمیل یا شماره تلفنتون یا از طریق اپ اوتنتیکیتور این کار رو انجام میده این تو فاکتور اوتنتیکیشن رو هم میتونید تو قسمت تنظیمات هر اپ یا حساب کاربریتون پیدا بکنید نکته سوم اینه که نرم افزار هاتون رو حتماً به روز نگه دارید. خیلی از نرم ها آپدیتشون شامل تعمیرات امنیتی میشن که کمک میکنن سیستم شما آسیب پذیر نباشه نسبت به سرقت اطلاعات. منظورم از نرم افزار هم مثلا وب یا سیستم عامل کامپیوترتون یا نرم افزارهای دیگه‌ای که باشون کار می‌کنید هست. حتماً از آنتی ویروس روی لپ‌تاپتون استفاده بکنید. آنتی ویروس ها از کامپیوتر شما در مقابل ویروس‌های مخرب یا نرم افضار های مشکوک محافظت میکنن حواستون به ایمیل ها باشه ایمیل های کلا برداری که معمولا از منبع ناشناخته میان و یه لینک هم همراهشون هست که وقتی کلیک میکنید اونا به اطلاعات شما دسترسی پیدا میکنن پس روی هر ایمیلی یا هر لینکی به راحتی کلیک نکنید وایفای خونه رو حتما رمزگذاری بکنید و رمزش رو هم حتما یه چیز قوی انتخاب بکنید. حواستون باشه که تمامی وسایل هوشمند شما به وایفای خونه وصلن و اگر هکری بتونه به وایفای شما دسترسی پیدا بکنه، میتونه خیلی کارا انجام بده. اطلاعات شخصیتون رو محدود بکنید. تو فضای اینترنت حواستون باشه زیاد اطلاعات شخصی ندید مگر اینکه لازم باشه اون اطلاعات رو در اختیار بذارید. از اطلاعات خودتون حتما بکاپ بگیرید. این کار باعث میشه اگر یه وقتی گوشی یا لپتاپتون رو گم کردید یا به سرقت رفت اطلاعاتتون از بین نره. یادتونم نره که این کار رو مرتب انجام بدید هر چند وقت یک بار. و هم باشه که بکاپ با گرفتن صرفاً باعث حفاظت از اطلاعات شما نمیشه. همچنان باید راه های قبلی که گفتم رو رعایت بکنید. تا تکنونماش شما بعدی.
3: دوستان عزیز شنونده من در سالهای 58 و تا شست و حد اقل در دانشگاه سنتی اصفهان افتخار همکاری با دوست عزیزی داشتم دکتر بهرام گرامی و خیلی چیزها از ایشون یاد گرفتم و هنوز هم دارم یاد می گیرم دکتر گرامی در سالهای اخیر پژوهش‌های ادبی فراوانی کردند و ما 5 سال پیش همینجا در اتاوا میزبان ایشون بودیم در مورد کتاب ارزشمندشون گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی سخنرانی داشتن که اون رو با هم شنیدیم و سخنرانی‌ها و تعلیفات و پژوهش‌های بسیار بسیار زیادی داشتند. بهرام جان اولا سلام و خوشحالم که با هم داریم صحبت میکنیم و یه فرصتی دست داده که دوباره یک کمی با هم گفتگو بکنیم و شاید من از شما خواهش بکنم درباره یکی از مقالاتت برامون چند کلمه حرف بزنیم
8: بله خیلی ممنون جناب مهندس فلاحی و اونجوری که بیشتر به دل من مینشینه میگویم مهدی عزیز، بله همینطور است که گفتی، یادم از که اون سه چهار سالی که با هم در دانشگاه همکار بودیم، شما دبیر شورای دانشگاه بودی و من هم یه خودای در شورا سر صدا میکردم و سرصداهای من رو روی کاغذ میگود و می یادم اون ایام به خیل. این پنشیس سال پیش نبوده و در حدود ده یازده سال پیش بود که من آمدم به آتوا و به بهانه ای که میخواستم اونجا سخنرانی بکنم، در واقع مهمان شما شدم و شما و همسرت میزبان من بود این هم از این بابت خیلی ممنون از این معرفی پر پیمون از کنم، من خب اینجا و اونجا حرفای مختلفی میزنم، این روزها با خطورت کمی بازارش گرمتر شده یکی از چیزهایی که، و ضمنان این رو هم میدونی که من هیچ گونه زمینه اطلاعات دینی و اینجور چیزها مطلقا ندارم و حالا مصحبه که امروز میخوام بگم یه کمی مربوط به این کتاب دینی آسمانی میشه که اشکالی هم نداره و فقط این را از جهت جنبه اطلاعات عمومی میگم نه برای منظور دیگری چون مطالبی هستش که ما این برون برکو میشنویم از راژیو تلویزیون میشنویم و حالا خواهم گفت که چقدر با واقعیت فرق داره و بعد نیست. حالا اگر مثبی رو میخوام در صحبت بکنیم، متابقت با اصلش داشته باشه. و اون مسئله بیرون راندن آدم و هوا از بهشت هست. این حرفای من هیچگونه باستا اعتقاد من یا باور من نسبت به چیزی هست یا نیست. نیست. این تعریف میکنم، نقل قول میکنم از کتاب های دینی. از این داستان بیرون راندن آدم و هوا از بهش هم در تورات آمده و هم در قرآن و این دو کتاب از نظر باورمندان این دو دین یهودیان و مسلمانان دو کتاب آسمانی هستند که از طرف خداوند به پیامبرشون رسیده بر برطریق و بعد این دو پیامبر برای مردم بازگور کردن همطور که خود در آن ملاحظه کردی من انجیل این وسط جا انداختم ولیشی هست که انجیل البته نظر ما از نظر خود مسیحیان کتاب آسمانی نیست انجیل کتابی است که مردم نوشتن به صورت تقریبا حالا اگر بخواهم کلمات رو بشورم و چون افراد مختلف نوشتن، تعداد زیاد مادر در دنیا انجیل دارن منتظر ببینین انجیل ها از همه معروف تر این معروف به انجیل اربعه است اگر خودت از دوستان مسیحی از ها بپرسی که شما کدوم کتاب میری مثلا کدام انجیل بهتریه از این 4 رو نام میبره در صحت حسابش فرق میکنه در مورد تورات و قرآن اگر یک کلمه این برون بر بشه مورد بحث قرار میگیره و کشمکش که نه اینجوری یا اونجوریه در حالی که در مورد انجیل، اون خاطرات افراد نوشتن طبیعتاً با هم فرق میکنه و انتظارم نداریم که مثل هم دیگه باشه یکی گفته قبل از سبیده صبح از تپه رفتیم بالا با عیسی. یکی میگه آفتاب زده بود، نزدیک ظهر بود، هر کسی یه چیزی میگه الان در این گفتا زیاد نمیخوام به انجیل بپردازم. در مورد بیرون راندن آدم هوا از بهشت من این تورات و قرآن رو به اصطلاح ساید بای ساید میگم ببینیم داستان در این دومخز چگونه هست در تورات مار هوا وسوسه میکنه در قرآن شیطان وسوسه میکنه در تورات مار نمیتونه آدم رو وسوسه بکنه ناچار حوار ر وسوسه میکنه که از این درخت از این درخت ممنوع از همون درختی که خداوند تأکید کرده بود هر کار بکنیم بکرین بکنین, بکنین، هرچی میخورین بخورین از این درخت نخورید و وسوسه میکنه هوا رو که از این درخت بخور در قرآن مسکود هست که آدم میخوره یا هوا میخوره حالا اگر وقت بشه نمیدونم بتونم رو بگم که مولوی یا اتات یکیشون میگه مثلا آدم خورده یکیشون میگه هوا خورده ولی در دیانت یهود مار وسوسه میکنه هوا رو و هوا میخوره و هوا به آدم میده و از این جهت انگشت ملامت در دیانت یهود به سوی زن هست در هیچی از این دو کتاب معلوم نیستش که از کجای گیاه یا درخت میخورن و اصلا از چه نوع گیاهی میخورن هیچ مطلقا معلوم نیست بود. و هوا میخوره میده به آدم بعد در قرآن معلوم نیست کدوم میخورن می و بعد خداوند اینها رو از بهش اخراج در ادبیات مغرب زمین معروف است که میگن هوا سیب خورده و همینی دلم شما در توی این کلیسه ها موزهها موزه ها یه میبینید که یه زن نیملوخ این در واقع برهنه منهای بخشی از بدن ایستاده یک سیب دستشه و این مار دور درخت پیچیده اومده سرش رو نزدیک گوش هوا یعنی داره اونه وسوسه میکنه و همچی گفتم در قرآن شیطان هست که خب دیده نمیشه در تصویر ولی گفته شده که گندم میخوره این اشعار زیاد داریم حافظ میگه بذارم روزه رزوان به دو گندم بفروخ ناخلف باشم اگر من به جبی بینفت بوشم نصیب برسته نه گندم درسته و خیلی جالبه که ما در قرآن میبینیم که اینا از شجر میخورن و شجر معنی درخت رو میده و از نظر ما گیا درخت یعنی اون دیایی که بافت چوبی داره. یعنی کاری به بزرگی و کوچیکیش نداره حتی یه بوته گل سرخ یا یه درخچه بیابانی میتونه یه وجه به باشه ولی بافت چوبی داره در حالی که یه بوته لوبیا یا کدو ممکنه طب... یا یه پیچک تا طبقه دوم یه ساختمان هم داره. با وجود اینکه شجر هست گفتن گندم و خیلی جالبه که چه عطا و چه خواقانی دو شاعر نامور ما هر دو در شعرهاشون گفتن درخت گندم و ما میدونیم درخت نداره برای اینکه هر رو داشته باشن هم به شجر داشته باشن که درخته و هم اون تباییت کرده باشن از اون فرهنگی که میگوید اینها گندم خوردن و گمانم دلیل انتخاب گندم این هستش که جز به قوت اصلی مردم بوده به خصوص در این منطقه ما در بیرون نهره و در خاور میانه این خلاسه بود که خواستم بگم که چگونه اینها از چی خوردند و موجب اخراج شدن یه نکته که مربوط به این موضوع زیاد نیست الان یادم افتاد بگم معمولا ما یهودیان رو به نام کلیمی هم صدا میکنیم مینا می‌گیم کلیمیان دلیلش این هست که اینا پیرو به موسا کلیم الله هستند کلمه کلیم از نظر دستوری بهش میگن که حالا صفت مشبهه میگن مثل غریب کبیر ضعیف ضریب اینا هستش یعنی کلیم یعنی کسی که صحبت میکنه، ویشه مشترک داره با مکالمه و تکلم دلیش این هستش که حضرت موسی با, با خداوند مستقیما گفتگو کرد و خیلی به قول استاد ما میگفتش که انسان به این شرف تقرب به ذات الهی رو پیدا میکنی نزدیک بشه بعد موضوع صحبت چی هستش که خداوند از موسی میپرسه میگه این چی دسته؟ میگه این چوبه میگه خب بایش چی میکنیم؟ میگه خب من کارم انجام میدم، چوبام بوده دیگه می مثلا چی توالم کنین من با این چوبم گوسفندارو میرونم از این بر به اون میرونم میخوام چوبو تو بند زمین و موسی مینده زمین و اججا میشه و همون داستانهایی که یه خطو میگی این خلاصه بود که لطف کردی من رو به برنامه خوبت راه دادی و این چند کلمه رو گفتم
3: خیلی خیلی ممنونم بهرام جان یک سوال فقط برای من مونده آیا در انجیل که به هر حال مجموعه خاطرات هست، اشاره ای به رانده شدن آدم و حوا از بهش شده یا نه
8: من مطلقاً ندیدم من چون حالا چون لطف کردی درباره گوریگیا من صحبت کردی من علاوه بر اون کتاب در از اثر شرف فارسی که به اصطلاح کتاب مادر هستش مقاله بلندی دارم گوریگیا در تورات بعد دارم گوریگیا در انجیل و بعدم مقالات قرآن چند تا شد تبدیل به یک کتاب شد من ندیدم نه
3: خیلی خیلی ممنونم از صحبت دلنشینی که با هم داشتیم و به امید دیدار و گفتگوی بعدی در
7: حاشیه تاریخ
3: در تاریخ 25 آذر 1329 واقعی عجیبی در تهران رخ داد و باعث سردرگمی بسیار شد. سران حزب توده در دادگاه نظامی محاکمه و گناهکار شناخته شده بودند. آنها نسبت به حکم دادگاه درخواست پژوهش کردند و دیوان عالی موافقت کرد که آنها در دادگاه جنایی استان تهران محاکمه شوند. در روز 24 آذر یک کامیون نظامی که مردی با لباس سرهنگ دومی و همراه 8 تن در لباس درجهداران نظامی سوار بر آن بودند وارد زندان قصد شد که رهبران حزب توده در آن زندانی بودند. سرهنگ یاد شده به افسر نگهبان سطوانی به نام قبادی گفت که آنها به آنجا آمدند تا زندانیان سیاسی را برای محاکمه به دادگاه مدنی ببرند. به کامیون اجازه دادند وارد محبته زندان شود و موضوع را به سلطان محمدزاده افسر نگهبان مسئول زندانیان خبر دادند محمدزاده زندانیان را حاضر کرد و به همراه آنها به قبادی ملحق شدند و آنها زندان را ترک کردند چند ساعت بعد دیگر افسران زندان که به دلیل بازنگشتن زندانیان نگران شده بودند موضوع را به اطلاع مقامات رساندند ولی زندانیان یزدی، جودت کیانوری، شاندارمنی قاسمی، نوشین حکیمی، روزبه علوی که همگی از سران حزب توده بودند توانستند به اتحاد شوروی فرار کنند این ماجرا خیلی به سادگی رخ داد و در نتیجه همه به این فکر افتادند که شاید دولت در این کار دست داشته است با فرارسیدن زمان تسلیم گزارش کمیسیون تخصصی به مجلس، ماجرای فرار سران حزب توده باعث سو بیشتر به رزمارا شد.
4: دیروز روز جهانی صدا بود دوستان. هدف این روز افزایش آگاهی عمومی در مورد اهمیت صدا، تلاش برای رفع مشکلات بیانی، لکنت زبان و همینطور آموزش و یادگیری آوازه، این روز رو ما هم گرامی می داریم.
9: ای داغ از قلب پریشانم چه میخوایی ای جای زخم کهنه از جانم چه میخوایی دریاچه خشکید در آغوش خود دارم باران سرخ از ابر چشمانم چه میخوای ای وای از این ای وای از این از دست دادن ها ای مرگ از جان رفیقانم چه میخواییم آرامشم کو خندم کو اعتمادم کو بی هیچم دیگر نمیدانم چه میخواییم چموریم ما مگر نه های انتظار بگو قم بیشتر از این نخواهد ماند دنیای بی رویای ما قمگین نخواهد ماند چیزی بگو آرام کن آشفتگی ها را در سینه ها این بغز سرسنگی نخواهد ماند ترف بازیگر بگو والا نشین جای من و تو جوین منو موتور ها این نخواهد ما فریاد این غم خاموشی نخواهد تو فرهاد افسانه ای
10: ف سونی نخواهد ما سیاسی این کنگره همین بس که از آخر سال 2020 دو سال و سه ماه پیش تا به حال از 3500 عضو رسیدن به نزدیک به 280 عزر ریزش شدید این اعضا به دلیل این بوده که در دوره گذشته امیدوار شده بودن ایرانی کانادایی ها که میتونن تغییری در ساختار این کنگره ایجاد بکنن اما این اتفاق نیفتاد در نهایت دوباره همون اعضا با همون گرایش های قبلی انتخاب شدن کسانی که متهم هستند که زمین سازی می‌کنند برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه اهداف خودش رو در کانادا دنبال بکنه، همچنان این داستان ادامه داره و اینها متهم شدن به بیعملی در طول خیزش انقلابی ایرانیان هم به دلیل اینکه در طول این مدت هفت ماه فقط با بیانیه‌ای که تشویق کرده به همبستگی ایرانیان رو همراهی کردند کاری که در مجمع عمومیشون رو هم بررسی کردن و به عنوان یک دستاورد از اون یاد کردن اما این چیزی نبوده که ایرانی کانادایی ها از این کنگره با این نام بلند و بالا انتظار داشتن انتظار میره که کنگره ایرانیان کانادایی کاری شبیه کنگره اوکراینی ها بکنه که میتونه در زمینه های مختلف اونها رو همراهی بکنه اما هیچ کاری نکرده در این زمینه به دولت کانادا پیامی نداده برای نستشید. کسانی که در ایران آسیب دیدن زمینه‌هایی فراهم نکرده و میدونم که زمان محدود این ماجرا بسیار طولانیه انشالله در فرصت بعدی
7: و به این ترتیب بهمن 57
11: و
3: زیر از رزا قطبی و اکبر اعتماد است پس از تظاهرات تفریز قطبی شروع به تهیه گزارش‌هایی برای شاه در مورد رخدادهایی کرد که در شهرهای ایران آغاز شده بود در یک گزارش او تاکید می کند که اگر اقدامی فوری صورت نگیرد ممکن است ایران به سوی انقلاب پیش رود شاه از این گزارش خوشش نیامد و این احساس خود را با رفتار سردش نسبت به قطبی نشان داد. ما در جلسه ای سرگرم بررسی رخدادهای اخیر بودیم. اعلیحضرت نظر همه ما را پرسید به جز نظر مرا. خب، من فهمیده بودم که مورد غضب قرار گرفته‌ام. چند روز بعد در تعطیلات نوروز در کیش تلاش کردم های خودم را از آنچه در جریان بود توضیح دهم. ولی او به من میدان نداد. باید راههای دیگری پیدا میکردم. قطبی مشکل خود را با اکبر اعتماد در میان گذاشت. اعتماد هم در مقام رئیس سازمان انرژی اتمی نشستهای منظم با شاه داشت. شاه در مماقع که حال حوصله داشت با جویا شدن اخبار از مخاطبش میخواست درباره هرچه مایل است به تفصیل صحبت کند. شاه پس از پایان گرفتن گزارش اعتماد از او هم همین سوال را کرد اعتماد درباره تظاهرات و ناآرامیها سخن گفت شاه گفت مقامات امریکا و بریتانیا میخواهند خود را از شر وی خلاص کنند آنها فکر میکنند اگر من بروم امور مطابق میل آنها پیش میرود آنها اشتباه میکنند اگر در این راه موفق شوند هر مرگ برقرار می شود و آنها شکست می‌خورند. اعتماد فوری به دفتر قطبی رفت هر دو نفر آنها از واکنش شاه در برابر رخدادها و نه از باورهای او بلکه از شیوه ابراز آنها حیرت کرده بودند شاه نمی گفت با آنها می جنگد و آنها شکست می خورند. او می گفت آنها او را برکنار می کنند و بعد پشیمان می شوند. شانزده همه شهریور راهپیمایی در تهران و چند شهر دیگر سازماندهی شده بود. بر اساس صورتجلسه جلسه دولت به سربازان دستور داده بودند که با خود سلاحی حمل نکنند تا مانع از احتمال شلیک غیر عمدی آنها به تظاهر کنندگان شوند. پلیس که مسلح به گاز اشکاور بود در چند مسیر به طرف میدان شهیات با راهپیمایی کنندگان درگیر شد، ولی زود کنار کشید. همین که روشن شد که کشت و کشتاری در کار نیست، شمار راهپیمایان افزایش یافت و بنابر ارزیابی برخی به 100 تا دویست هزار نفر رسید. رفته رفته علمای تهران و همچنین رهبران غیر روحانی هم به آنها پیوستند. از جمله برخی با تاکسی خود را به سر صف رساندند. در میدان شهیاد مبارزان قطع ای را خواندند که خواستار آزادی استقلال آزاد کردن زندانیان سیاسی انحلال ساواک و حکومت اسلامی به رهبری خمینی بود در آن جمع بزرگ جز هواداران خمینی کسی نمیدانست معنای حکومت اسلامی چیست برای نخستین بار درخواستها شامل پایان گرفتن حکومت شاهنشاهی بود بعد از ظهر همان روز در میدان ژاله نزدیک مجلس چند هزار نفر از پیروان خمینی فریاد می زدند مرگ بر شاه و از زمان آغاز نارامی ها این نخستین بار بود که چنین شعاری را به صورت سازمان یافته و هماهنگ سر دادند
4: دوستان ممنونم که به نماشوم این هفته گوش میدید یک بار دیگه اعلام میکنم امروز دوشنبه 17 اپریل و نماشوم 1131 هست که گوش میدید برای اینکه حس زنده بودن برنامه رو هم بکنید و مطمئن باشید من همینجا نشستم ساعت رو هم اعلام بکنم ساعت 7:49 دقیقه عصر دوشنبه به وقت اتاوا هست با ما همراه باشید
11: چه سرفه ای بلندمسم Oh
2: در برده جامعه است که دلبستگی و تعلق خاطر را مقدمه انحرافی می پندارد که نتیجه اش سقوطی حتمی است در درکات وحشت انگیز فحشا و به دلالت همین اعتقاد همه قدرت قبیله مصروف این است که آب و آتش را و به عبارتی رساتر آتش و پنبه را از یکدیگر جدا نگه دارند تا با تمهید مقدمات گناه آدمی زاده طبعاً ظلوم و جهول در خسران ابدی نیفتد. در محیطی چنین، یک لبخند کودکانه ممکن است تبدیل به داغ ننگی شود بر جبین حیثیت افراد خانواده و حتی قبیله. در این ریگزار تفته، بازار تعذیر گرم است و محتسب خدا نه تنها در بازار که در اعماق سیه چادرها و پستوی خانه ها. همه مردم از کودکان خرد سال مکتبی گرفته تا پیران سال خورده قبیله مراقب جزئیات رفتار یکدیگرند. نخستین لبخند محبت لیلی و مجنون اندک سال در فضای محدود مکتبخانه نه از چشم تیزبین بین ملا ترک به دست مکتب پوشیده میماند و نه از نظر کنجکاو بچه های هم و هم در این سرزمین پاکی و تقوا بدا به حال دختر و پسر جوانی که نگاه علاقه‌ای رد و بدل کنند که کودکان همدرس با همه کم سالی و بی‌تجربگی نگاهی بدان معصومیت را از مقوله گناهان کبیره می و کفزنان و و خانان به رسواگری میپردازند و کار او جنجال را به مرحله‌ای میرسانند که پدر غیرتمند دختر سر به هوا را از مکتبخانه بازگیرد و زندانی حصار حرم سرا کند. و قیس بینوا از حجوم طعنه همسالان کارش به آشفتگی و جنون کشد و ای بدان سادگی تبدیل به داستانی شود هیجان انگیز و لبریز از گذافه و افسانهها ها و شاعران و تران سازان محل شرح دلدادگی ها را به رسوایی در قالب ترانه ریزند و در دهان بلگردان کوچه و بازار اندازند تا دختر از مکتب بریده در پستو خزیده را نقل بزم قزل سرایان کنند و موضوع ترانه متربان و دفزنان و پسر اندک تحمل حساس را آواره کوه و دشت و بیابان اما در دیار شیرین من ای بر مساحبت و معاشرت مرد و زن نیست پسران و دختران با هم می نشینند و با هم به گردش و شکار می روند و با هم در جشنها و میمانیها شرکت می کنند و عجبا که در عین آزادی معاشرت شخصیت دختران پاسدار افاف ایشان است که به جای ترس از پدر و بیم بدگویان محتسبی در درون خود دارند و حرمتی برای خیشتن قائلند. دخترها، مادران و پیران خانواده را مشاوران نیک‌اندیش خیشتن می‌دانند و هشداری دوستانه چنان در دل و جانشان اثر می‌کند که وسوسه‌های شاهزاده جوان اشرت طلبی چون پرویز نمی‌تواند در حصار پولادین اسمتشان رخنه ای کند. در سرتا سر داستان خسرو و شیرین بیتی و اشارتی به چشم نمی خورد که آدمی زاده خیرخواه مسلحت اندیشی به نهی از منکر برخواسته باشد و از عمل نامعقول شیرین انتقادی کرده باشد گویی همه مردم این سوی جهان از ارمنستان گرفته تا کرانه‌های غربی ایران و قصر شیرین و با انصافی هستند که داستان عیسی و رجم زانیه را شنیدند و در برخورد با گناه دیگران به یاد نامه اعمال خویشتن میافتند و به حکم بزرگ وارانه مرب با کراما دیده ای بین خود را بر دلیریها و جسارت های جوانان فروم می بندند در دیار شیرین مردم چنان گرم کار تنند و مشاغل روزانه که نه از ورود نامنتظر ولی اهد شاه ایران به سرزمین خود با خبر می شوند و نه پروای سرگذشت عشق شیرین و پرویز دارند. حتی یک نفر هم در این مملکت بیدر و دروازه متعرض این نکته نمی شود که در بزم شبانه مهین بانو چه می گذارد و جوانان عذبی چون پرویز و همراهانش چرا با دختران ولایتشان مسابقه اسب تازی و چوگان بازی می گذارند گوی اهدی را اقدهی از میل های سرکوفته بر دل ننشسته است. ظاهرا این دیار ولنگاری ها و بیاعتنایی ها نمونه همان سرزمین بیحساب و کتابی است که در آن کسی را با کسی کاری نباشد.
4: دوستان دوست عزیزی تماس گرفتن با استودیو و گفتن که من گوی صدام وقتی صحبت میکنم یه خورد پایینه و شنیده نمیشه من خیلی تشکر میکنم از این که به ما فیدوک میدین و برنامه رو دارین گوش میدین مطلبی که شنیدیم در واقع از کتاب زندیات سعیدی سیرجانی هست کتاب ارزنده یه تحت عنوان سیمای دوزن که در اون به بررسی و مقایسه دو داستان ایران و زنانه این دو داستان می پردازه لیلی در لیلی و مجنون و شیرین در خسرو و شیرین که فلورا کناری عزیز یه مطلب کوتاهی از این کتاب رو برامون تهیه کرده بود. من نمونه
0: می‌خوام وایم محرک چنين ميخواهم گویا شو محرک است من شال زردم را بر سر نمیذارم زیرا که رنگ ز مردم محرک است پیرو حانی دوران کو
12: سلام از ادی تبو طب تبایی هستم روان درمانگر مشاور خانواده ازدواج و کارشناس تعلیم و تربیت راستش فکر کردم با بهرگیری از دانش و تجربیات 35 سالم در ایران و کانادا بتونم شما عزیزان رو در چالش هایی که با احساسات و هیجاناتتون یا انتخاب همسر مناسب دارید و یا حتی مسائلی که در روابط روزمره ممکنه با فرزندان یا همکارانتون داشته باشید یاری کنم فعالیت های من رو میتونید در وبسایت ویب دنبال کنید با آرزوی حال خوش برای همه شما عزیزان. رستوران راه ابریشم
7: واقع در 1021 کیسرول رود قدیمی ترین رستوران ایرانی در شهر اتاوا در فضای گرم و صمیمی با بهترین کیفیت غذایی آماده پذیرایی از شما عزیزان می باشد. برای رزرو و کیترینگ لطفاً با شماره تلفن 613 741 7888 famous el
3: سلام دوستان مهدی فلاحی هستم کسانی که برای خرید و فروش خانه خود از خدمات من برخوردار بودند بدون استثنا تبدیل به دوستان صمیمی من شده‌اند اجازه بدهید در خدمت شما هم باشم 613 889 4700 yes@realauto.ca 613
7: 8894700 انجمن فرهنگی و هنری ایرانیان اتاوا پاکسو از سال 2004 با خدمات فرهنگی و هنری در خدمت ایرانیان اتاوا از وبسایت ما در آدرس پاکسو.ca دیدن کنید و با عضویت در انجمن ما را تقویت کنید 6132407327
6: فروشگاه آریا در خدمت ایرانیان فروشگاه آریا با محیطی خانوادگی و دوستانه عرض کننده ی هر گونه نیازمندی های شما از قبیل حبوبات، سبزیجات، عرقیات، ترشیجات، انواع شیرینی های تازه و آجیل خوشمزه ی توازو. فروشگاه آریا
13: در خدمت ایرانیان
14: درود نما تقدیم می کنند صوبه به زیمین دانشور خانش ماری نجم قسمت فصل شانزدن کلو از مریض خونه که اومد ضعیفتر از اون بود که زری نظرش رو عدا کنه و به ده بفرستدش سرش رو تراشیده بودن و یه مسی به گردنش انداخته بودن چشماش در چشم خونه می و وقتی می سرش روی گردن تلو تلو می‌خورد و پاهاش می‌لرزید. زودتر از موقع مرخصش کرده بودن. زری دستور داد بگیره بخوابه. کلو از مرد ریشداری با لباس سرتاپاسیا حرف میزد. که همیشه کتابی دستش بوده و تلسمی هم نظیر تلسمی که به کلو داده به گردنش آویخته بوده. منتها زنجیر تلسم اون خیلی دراز بوده. صبح روزی که اون آدم هندی هم کلو جان میکنده پیداش شده. از کنار تخت کلو گذشته و رفته. بعد کلو صدای وردش رو شنیده. بلند بلند ورد خونده بوده. کلو نه زبون اون مرد ریشدار رو وقتی ورد میخونده میفهمیده و نه زبون اون آدم هندی رو. راستش اونجا هیچ کس زبونه هیچ کس رو نمیفهمیده. نه خدایا فقط اون پیر زن دندون و اون مرد ریشدار وقتی ورد نمیخونده زبون ما سرشون میشده. اون مرد هندی یه شب با پای خودش اومده بود سراغ کولو و کلو رو ماچ کرده بود همچین گریه میکرده که انگار کلو پسرشه و هی میگفته ساندرا کیتو کیتو اصلا اون آدم هندی ورد زبونش کیتو و ساندرا بوده یا شاید خیال میگرده اسم کلو کیتو یا ساندرا است همون شب آخر که خورخور خور میکرده کلو رفته بوده بالای سرش این پدر کلورچانه می داخته و چشماش و درانیده بوده. اما اون مرد سیاه مثل اینکه خونش همونجا بوده. چون که هر روز پیداش می شده. اول کلو خیال کرده که حضرت عبالفز که اومده اونا رو شفا بده. اما وقتی فهمیده همسایه هندیش مرده یقین کرده که اون مرد سیاه پوش حضرت عبالفز نیست. به هر جهت همون مرد تلسم گردن کلو کرده بود و گفته بوده باید هر روز صبح تلسمو ماچ کنه و باید به ده بره و عموشو بیاره تا یه تلسمم به اموش بده. همون مرد از کتابی که دستش بوده سه بار برای کلو قصه خونده بود. کلو فقط از یه قصه خوشش اومده بوده. قصه اون پسری که چوپون بوده. اون پسر نی هم میزده. اون پسر دوست پسر پادشاه بوده و یک قول رو با تیر و کمون و قلوه سنگ کشته مرد سیاپوش هی می گفته ایسا همه جا هست و با خون خودش گناه همه رو خریده بعد دست کلو رو گرفته بوده و برده بوده به خونه ایسا توی یه اتاق بزرگ بزرگ که تاریکم بوده و کلو وحمرش داشته بوده اما هرچی کلو دنبال ایسا گشته پیداش کرده بود. اون مرد سیاحپوش، عکس صابونه رو به اون نشون داده بود. عکس ننی یه صابونه رو هم نشون داده بود. یه زنی که بچه بغلش بوده و اون زن شبیه گل دوستی زنموی کلو بوده. کلو خیلی دلش میخواسته ایسا رو پیدا کنه. اما وقتی از حرفای اون مرد سیاپوش فهمیده بوده که ایسا چوبانه و دنبال بررهای گم شده میگرده، یقین کرده بوده که ایسا رفته صحرا و حالا کو تا اون زبون بسته ها رو پیدا کنه. صبح زود روز چهارشنبه یوسف از ده برگشت. را افتاده بود که صبح به اون زودی رسیده بود. وقتی در میزد حتی به خیال ذلی نمی رسید که شوهرش باشه. کارت عبور شب رو همین آخریا بعد از دوندگی زیاد گرفته بود و چه زود از اون استفاده کرده بود؟ زری تازه پشه بند رو بالا زده بود که بیرون بیاد به پیشواز شوهرش رفت که یکتا پیراهن از مادیان پیاده شد اما تنها نبود مرد ای با چشmay بسته روی اسب قزل نشسته بود چشماشو مالید و به مرد نگاه کرد مرد کت یوسف را روی بدن لختش پوشیده بود انگار مرد مرده بود چرا که روی اسب اضنا بسته بودنش غلام و یوسف کمک کردن و تنابو باز کردن و مرد رو آهسته زمین گذاشتن مرد نمرده بود چرا که چشماشو باز کرد که نگاه کنه اما معلوم بود که نمیبینه خون روی شقیقه راستش دلمه بسته بود وریش های خاک خاکالود بود و زیر شلواریش جا به جا لکه های کدر قرمز داشت مرد دست گذاش روی شکم لختش یوسف پرسید هممم گرمه؟ زریع جواب داد نه ولی گرمش میکنیم تا قلام مرد رو به حمام ببره یوسف زخماشو سر بینه ی هممم وارسی کرد و با آب و گرم و صابون شست و روی زخم تنتورید زد زخم سطحی بود اما تمام این مدت چشمای مرد بسته بود در ایوون پشت امارت سر سبونه که نشستن یوسف توضیح داد سحر که را افتادیم لب جوی آب دمه دروازه زرقان پیداش کردیم همینطور لخت با یزیر شلواری و جوراب پاره پاره افتاده بود اولش خیال کردیم میوونی چیزیه چرا که انداختم دیدم آدمه به نظرم دو زی چیزی لختش کرده پیاده شدم چه التماسایی میکرد که به شهر برسونمش گفت میخواستم بیام باق شما دیگه پاهام یاری نکرد و همینجا افتادم گفتم، حالا هم با سید محمد برو تر که اصمین تو و میبردت باق حالت که بهتر شد، می شهر التماس کرد، آی، التماس کرد که بیارم شهر می گفت، خودت میفهمی فهمیشه لازم منو به شهر ببری گفت، اگه شهر رفتنی نیستم همونجا ولش کنم کس دیگه ای به شهر برسوندش منم که امروز چند نفر مهمون از صبح دعوت کردم گفتم خب میبرمت شهر. اولش پا به پای من تاخت میکرد باجگاه که رسیدیم زه زد دیگه نمیتونه حتی تا دهنه اسب رو بگیره. با تنا بستمش روی اسب. به نظرم یا خیلی خسته است یا خیلی ترسیده. این روزا از این جور صحنه‌ها زیاد خواهیم دید. همش از کامیونی حرف میزد که آتیش گرفته. شاید شفر کامیونی چیزیه. کلو اومد و دست و بوسید. به نظر می اومد که هنوز باهاش نانه داره و زری می اندیشید نکنه بیفته. یوسف دستی ناشنا و شتاب زده به سرش کشید و زری توضیح داد این کلوه از دست اسرائیل فرار کرده. کلو که رفت یوسف گفت واقعا اول نشنختمش چقدر تکیده شده. حدث می زدم که این بچه هم تب بگیره. از کوار قاصد داشتم. خبر آورد که تمام خانوادش رو گرفتن تو راست میگفتی زری چپونمونم تیفوس داشته تیفوس تمام دهات اون حوالی رو گرفته تو این هوای گرم قاصد میگفت انگار مردم ده ده رو گذاشتن و رفتن اما نرفتن به هر خونه ای که سر میزنی میبینی رخت خوابا پهنه و اهل ده خوابیدن با همه یه کاری که دارم باید دوا و دکتر براشون تهیه کنم شنابندگان عزیز نماشم اسمت بعدی این داستان جذاب در نماشام بعدی برای شما نهر خواهد شد
0: وای آی از دل آه از این آینه که شده بر از سنگار و گل و آی از که میشه ببینم که خوشی آشید. از بی خبری رست تو رستو کشیدن ایجانی جایگاه جای تر نیست دست
4: خب بریم به های دکتر مسائل گوش بدیم ایشون درباره چگونگی شکایت به شورای حقوق بشر برامون صحبت می‌کنه.
15: سلام و احترام دارم به دوستان محترم کسانی که برنامه رو میکنن آی آفلاهی گفتن که اگر ممکن هست فرم مربوط به شکایات مربوط به نقض حقوق بشر رو برای ارسال به مجموعه های ملد ارسال بکنید من از رو خواهش کردم که اجازه بدیم من یه ویدیو حداقل دقیقا تهیه بکنم اگر که این چنین هسته شاید برای دوستان مفیدتر باشه در همین ایام بودش که بس به تصادف تلویزیون روشن بود و من دیدم که آیه مهدی فلاحاتی یکی از بستگان آقای توماز صالحی رو عبرده بودن در برنامه خانمی بودند و این خانم میگفتند که یک وکیل برزستهی رو استخدام کردن که پرمند آقای توماز سالهی رو تسلیم فرزن اون نهاد سازر مدلی بکنه آقای فلاحی ازشون پشتن که آقای این شکایت یا گزارش ایشون گفتن شکایت همزمان بودش با زمانی که آیفاللهی اون بحث فوم رو مطرح کرد من دیدم که چقدر رسانه ها قیقات بی ربط حرف می رسانه های و بی در ذهن مردم تردید ایجاد می کنن. برای این کیس هایی که امیسی نزده شورایی حقوق بشر سازمان ایمیلن متعدی رسابهش اصلا نیاز به وکیل نیست اصلا بحث پرونده در کار نیست ها حتیهاییست که اینها تو ذهنشون هست و میان روی رسنامه های چمی و مردممون ها رودنبال میکن بر می خاطر تصمیم گرفتم که این ویدیو رو تهیهیه کنم خدمت ما قضیح بدم هستم ببینید البته ما با طرز کار شورای او بشر کاملا آشنایی داشته باشیم بدونیم چه کی ساره میشه نظد و مطرح کرد و همه این ها هست اما در اون جایی که امکان پذیر باشه اصلا می ظرف این چند دقیقه یه کمی این موضوع. رو روشن بکنم و باز بکنم برای علاقه مندانی که مایل هستن در این کار کارها درگیر بشه. ببینید من اگر سفر بتونم شیر بکنم با شما دوستان لطفاً به این نگاه بکنید به این صفیه که الان اینجا ظاهر شد. ببینید نوشته United Nations Human Rights Council. یعنی شما کافیست که این چند کلمه رو در اون کامپیوتر خودتون وارد بکنید و وارد وبسایت اصلی اصلیه شعرهای حقوق بشر بشید به این بار بارا نگاه بکنید این سا نوشته complaint procedure یعنی فرایندی که به شکایات رستگی میکنه من قبل از اینکه رون کلیک بکنم بعد ارز بکنم که در سیستم سازمان ملل متحد و اون ارگان هایی که ناظر بر رفتار دولت ها در قبال حقوق بشر هستن معمولا از دو واژه استفاده میشه یا complaint استفاده میکنند یا ریپورت و اینا هر دو یکی هستن هیچ فرق نمی کنند. البته ببخشید یه واژه سومی هم استفاده میکنند این communication بنابراین communication complaint و report همه یکی هستن هیچ فرق نمی کنند. و بنابراین پرونده هم در کار نیست اینگونه که کسانی تصور میکنند شما کلیک بکنید روی این complaint procedure فکر کنم که شما من رو می توید دو مال بکنید. بخیر رو این کامپلیند پروسیجر شما کلیک میکنید این رو میبرید می کمی بالا سفر رو اسطلاحاً سکرول داون میکنید اه, نگاه بکنید اینجا نوشته کامپلیند پروسیژر پابلیکیشنز روی کلیک بکنید لطفاً و در سمت چپ یک پابلیکیشن زرد رنگ هستش که اسمش هم طور که میبینید تیمر رایتس کونسل کمپلینت پروسیجر. اولی کاری که شما باید بکنید اساشم این رو کلا بخونید که یک تقریبا آگاهی نسبی در خصوص طرز کار بعد داشته باشه که بدون اصلا چگونه میتونید شکایت بکنید و شکایت شما چه هایی میتونه داشته باشه. خب حالا اینجا که شما بیایید نگاه بکنید به صفحه اینجا نوشه کامپلین روسیجر 4 شما رو این کلیک بکنید <تصفح> فرمو باز بکنید حالا من نمی شما فرم رو می بینید نمی من احتمالا ناچار هستمیه رو قطع بکنم و دوره از اول این رو شیر بکنم نمیم نه نشدهش. اینجا یک فرم هست دوستان حال وقتی که این فرم رو شما پر بکنید ببینید آیا دیده میشه یا نمیشه من الان حات جمع نیستم یک بار دیگه مجبور هستم که استاب شیر بکنم برم بیرون ببینم که میتونم فرم رو برحال پیدا این فرم رو با شما شعر میتونیم این فرم به صلاح آماده شده تأثرت خود شورای حقوق بشر سازمان ملل موته هر فردی که قربانی موارد نقض حقوق بشر بوده خانواده های اونها یا گروه از افراد، یا ها یا حتی اگر شما کانسل هستید اگر مشاور هستید از نقط نظر حقوق بشر البته در عزبان. شما میتونید فوق رو پر بکنید و با اسناد و مداری که در اونسا کلن توضیح داده شده این رو ارسال بکنید به دبریخانه شورای حقوق بشر که معلمش ما نشونید. نگاه بکنید. شما آیا فرد هستید یا گروه از افراد هستید، ان هستید یا دیگران هستید؟ مشخصاتتون رو وارد می‌کنید. آیا شما از طرف خودتون این کار انجام میدید یا از طرف قربانی کار انجام میدید؟ بعد اون کشوری که مورد شما هستش کردن کشور هستش، اینجا شما می‌نویسید و نام اون افرادی که مرتکب نقض حقوق بشر شدن رو هم توضیح میدید. بعد فکتوالی مستی توضیح بدید که چه اتفاقاتی افتاده ای اینجا خیلی مفصل بعد توضیح بدید مفصل بعد باشه البته بعد رسید به بخش Exhaustion of Domestic Remedies، شما باید نشان بدید اثبات بکنید که ما موضوع به دادگاه ها یا نهاد های حقوق بشری داخلی ارسال کردیم به نتیجه نرسیدیم چرا که اونها مایل نیستن به شکرات مرسیدی بکنن یا توانا نیستن در این صورت شورای حقوق بشر، این ریپورت یا شکات شما رو مورد توجه قرار میده و بعد طبیعتاً ماستی یک سری مدارک هم هستش که این مسئله زینبه بشه که من این رو بیشتر از این نمیتونم الان وقت بگذارم روش وقتی که وقت من با تو سیب بده. حالا ولی هستش که درست روی خود اون وبسایت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به صلاح قرار داره. من اگر که بیان دوباره برم روی همون وبسایت سایت یک واردی از اول و بقیار به شما نشون بدم شاید مناسب باشه نگاه بکنید اگر که شما باز ورده همون فضایی که قبلا ارز کرده بشه همون شورای حقوق بشه سازن ملن و ورده کامپنیت پروسیدر بشین در اون صفحهش میبینید نوشته هیم ارز کانسیل کامپنیت پروسیدر اینجا میگه که What are the criteria for a communication to be accepted for examination ببینید تایتیل میگه که کامیونیکیشن کامیونیکیشن یا ریپورت یا کامپلین اینا همه یکی هستن اگر شما رو کلیک بکنید به شما میگوید که در چه صورت شورای حقوق بشر؟ اون کامونیکیشن شما یا اون ریپورت شما رو میپذیری. نگاه بکنید به زوابت، کرایتریا ها نوشته. یکی شما نوستی به لازم سیاسی متویتت شده باشید. یعنی برای اهداف سیاسی بخواید یک گزارش رو به شورای امور و بشن سازنان مدرمتد بدهید. شما بستی یک فکتشوال دسکریپشنه این میگاه کنید فقط شده دسکریپشن آف یعنی اون موارد نقضی که شما داعیش رو دارید که نقش شدن تأسید حکومت تأسید بسوان حکومتیم بسید توضیه کاملا مبتنی بر فقط ها این یاد رو به من اراعه بدید میگه که زبانتون زبانی که به کار رفت از نیم بسید عبیوسیف باشه مثل زبان کاملا دقیقه به در چهار چوبه پروتیکل های مثل بشه عواجه هایی که بعضی استفاده میکنند سخیف عواجه های مثل خودداری بکنن زمینه که ما میداریم که معلوم اصلاحانی هستن اصلا خشت همه ناراحت هستن اما در این گناه موارد مثل زبان کاملاً در قالب پروتیکل ها بشه ببینید مورد بعده میگه که شما میتونید به نان یک فرد یا گروه از افراد که قربانی هستید میبستی اون شکعت رو یا این گزارش رو به و هوبشر تسلیم بکنید ولی سازمان های غیر دولتی هم میتونن کار انجام بدن گروهی از حرفت میتونن کار انجام بدن و در همه حال مستی اینها با حسن نیت گود فید مثل کار انجام بدن و شکعت شده مثل مبتنی باشد بر اون به صلاح اصول حقوقه بشر <تصفح> <تصفح> من فرموش کردن یا که در همون فرمی که شما پیشتر به شما نشون دادم شما بستی کاملا توضیح بدهید که فرصلا در یک کیس خاص دقیقا کدام این حقوق بشر نقص شده یعنی بستی شما اون رو بتیم کوت بکنید به مجموع اصناد مورد اعتبار اونهایی که تصویت سازمانه ملن متحد به تصویر رسیدن در این حال میباید استی گزارش شما صرفا اون نباشه کاتدیق مسی می디어 رسانه جمع اومده باشه بیرون معمولا شورایی او م... اون باشه اینو قبول نمیکنه میگن که اصطلاحا اون کامپلینت یا اون کمیویکیشن مستی ویل اتستد باشه یعنی مستی به خوبی شواهد کافی در مورد اون وجود داشته باشه فرزن با مصاحبه هایی با مردم صورت گرفته از آمار هایی جمع شده است عکس ها فیلم های از وقوع اون رخ داده ناگوار وجود دارد اینها ها مدارکی هستند که شورای که شورایی آنها رو می پستید. و از همه مهمتره اگر که بیان توی این مورد آخری می باست.
4: خب دوستان همون جوری که همیشه ما تایه برنامه تو این قسمت اعلام می کنیم صحبت های دکتر مسائلی یه بخشیش پخش شد و شما می تونید ادامه صحبته ایشون رو درد کانال تلگرام حتماً دنبال بکنید.
8: بلوچا، ترک کرمانج، لورا، قشقایی، گیلک، عربها مازنی کردند و تات و ترکمنها لک. همه تعبیر یک رؤیا، همه معشوق یک
16: عاشق، شمالش تو جنوب افتاده مغرب، مرکز مشرق. همونطوری که اسم اتحاد قطر بارانه شکوه حاصل جمع همه اقوام ایرانه شکوه
8: حاصل جمع همه اقوام ایرانه ایران
3: دانش آموزان در سراسر ایران روز سشنبه به دستکم 28 مدرسه حمله شیمیایی شد فرزانی فسیحی که به دلیل رکوردهای پی در پی به نام دختر باد شناخته می شود در جریان خیزش انقلابی ایرانیان موفق شد مدال طلای 60 متر قهرمانی آسیا را کسب کند او پس از این قهرمانی در حرکتی اعتراضی از رفتن روی سکو با پرچم جمهوری اسلامی ایران خودداری کرد. ژینا مدرس گرجی برای بار دوم دستگیر شد. ژینا از اولین زنانی بود که در شروع انقلاب زن زندگی آزادی بازداشت و سپس آزاد شد. این دومین بار در طی هفت ماه گذشته است که این فعال حقوق زنان در سنندج بازداشت می شود همزمان با ادامه رویه سرپوش، انکار و فرافکنی دستگاه های متولی، مدارس اسفان، تبریز، کامیاران و اشناویه صحنه تازه ترین مسمومیت های دانش آموزان شدند. آموزش و پرورش علت مرگ نوجوان 16 ساله کرد را نارسایی کلیه و روده اعلام کرد. چند روز پیش علی خامنهای فتوای حرام دانستن حق امسانی زنان برای پوشش اختیاری را صادر کرد و با عبارت جعلی حرام سیاسی اعلام کرد که قصد دور جدیدی از سرکوب را دارد در پی آن فرمانده نیروی انتظامی دستور برخورد با زنان ایران را از روز 26 فروردین اعلام کرد در واکنش به تهدید حکومت، جمعی از زنان ایران به طور خودجوش اعلام کردهاند که دقیقا از روز 26 فروردین با شدت بیشتری حکومت و قوانین قرون وسطایی را به چالش می‌کشند و فارغ از تهدیدها در معابر عمومی بدون حجاب اجباری حضور پیدا می‌کنند. زنان تصمیم گرفتهاند که از روز شنبه مبارزهشان را برای بازپس گرفتن حقوق انسانی که سال هاست از آنها گرفته شده وارد فاز دیگری کنند وظیفه تک تک ماست خصوصا مردان که در ادامه این انقلاب زن زندگی آزادی به هم بپیوندیم و کنار دختران و زنان شجاع ایران بایستیم سپیده قلیان در نامه ای نوشته است تا زمانی که حکومت اعدام اسلامی بر سر کار است و کاشفان فروتن چشمه و معترضین به استبداد گروگان حکومت اسلامی هستند در هیچ دادگاهی شرکت نخواهد کرد ابراهیم حسینی امام جمعه فردیس خودداری از پوشیدن هجاب اجباری را کجی به نظام اسلامی خواند و گفت بعضی از افراد که کشف هجاب می کنند هستند آنها را اجاره می کنند تا با ظاهر و لباسهای نامناسب در شهر بچرخند و سازمان یافته میآیند و پول می گیرند.
0: نما شوم که
5: گوش خاطرات تو دوباره دور کرده خلبت مرا گرفته بی تو خواب راحت مرا خاطر تو، بی خیالیات، ببین بلبرسند تغذت مرا، جای خالیات دوباره تازه کرده هست مرا، برگرد و با دوباره بودن به من همه جدایی پایان بده برگرد و با من بمون دوز خاطره مگرچه دارم از تو تنها فقط دل مرا که برده این با خودت برگرد و برگردان اگر چکم ولی دوباره با تو هم چه کرده ای که بیقرار با تو هم ببین هنوز عاشقم خاطرات تو میبرد مرا به قبل از این جدایی میبرد مرا به آشنایی میبرد مرا به قبل تنهایی برگرد و دوباره بودن ات به من جان بده به این همه جدایی پایان بده برگرد و با من شدارم از تو تنها فقط دل مرا که با خودت برگرد و برگردان برگرد و دوباره بودنت به من جان بده به این همه جدایی پایان بده برگرد و با من به من خاطر مگرچه دارم از تنها فقط دل مراک برد ای با خودت برگرد و
3: ای از یادداشت‌های امیر اسدالله الله علم، به انتخاب مهدی فلاحی شنبه 26 مهر 1354 در شرفیابی فقط کارهای جاری و توشیحی را عرض کردم منجمله دستخط رئیس جمهور سودان را توشیح فرمودند تمام دستخط ماشین شده بود یعنی جمله بالای آن ماي برادر و کلمه آخر سینسیئرلی شون فرمودند. مگر هزار بار نگفتم که بالا و پایین را خودم باید بنویسم و او قاطع شدند عرض کردم علت این است که او تمام نامه‌هایش را ماشین کرده بود مقابله به مص کردیم فرمودند او هر غلطی که بکند نباید ما تقلید بکنیم بالاخره چانه زدم که اجازه فرمایند بالا دستخط شود و پایین سینسیرلی ماشین شود اجازه فرمودند چون عرض کردم و واقعا برای این مردی که وحشی زیادی است فرمودند اینقدر هم وحشی نیست مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم بعد سری به مهمانهای زیبا زدم تماشای آنها هم بیلذت نیست از اخبار مهم داخلی این است که در خصوص فتح ما بر زفاری ها امشب خیلی سر و صدا راه انداختیم یعنی پیش دستی کردیم چون آنها یک خلبان هلیکوپتر ما را اسیر کرده اند و میخواهند او را در تلویزیون ها نشان بدهند ما پیش دستی ولی واقعا هم هواپیماهای فانتوم و کشتیهای ما قسمتهای ساحلی را که هنوز در دست زفاری هاست به کلی در هم کوبیدند و آنها فرار کردند یک شنبه 27 مهر 1354 بعد از ظهر شاهنشاه به گردش تشریف بردند من هم قصد داشتم در منزل کمی استراحت کنم و به کار بپردازم یک دفعه تلفن من زنگ زد معلوم شد هدیهی که صبح امر فرموده بودن تهیه کنم فراموش کردم به قدری ناراحت شدم که تا حالا که سر شبست هنوز از این ناراحتی سردرد دارم چون نمیخواهم یک دقیقه اوقات فراغت شاهنشاه عزیز من که بسیار کم است به ناراحتی و تلخی بگذرد باری چه باید کرد کارهای مختلف و متفرق و زیاد نسیان می‌آورد منتها شاهنشاه آنقدر بزرگوار است که مرا با کمال بزرگواری بخشیدند 28 شمسی مهر 1354 صبح شرفیاب شدم کارهای جاری به خصوص تلگرافات ارز تبریک مولود مسعود زیاد بود همه را به عرض و توشیه رساندم کارهای آستان قدس و فرمول نوسازی اطراف سحن متحر را تصویب فرمودند سفیر انگلیس استعدا کرده بود وزیر جنگ انگلیس که به تهران میآید شرفیاب شود اجازه فرمودند خودش هم اجازه شرفیابی خواسته بود مرحمت فرمودند روزنامه نیویورک تایمز شرحی نوشته بود که روشنفکران ایران خواستار تحولات عمیق و اساسی در اجتماع ایران هستند شاهنشاه خندیدند فرمودند این پدر سوخته همین حرفهای بچه های ما را در کنفرانس اسپن که تحت ریاست اولیازت شهبانو در شیراز تشکیل شده بود گرفته و باز به رخ ما می به علاوه روشنفکر کدام گوه است اینها اشخاصی هستند که هزاران نوع دارند خود ما اسم روشنفک بر آنها میگذاریم و آنها را علم می کنیم برای خوردگیری بر خود ما فکر می کنم منظور شاهنشاه قلیه حضرت شهبانو بودند پنشنبه اول اول آبان 1354 از اخبار مهم جهان راهپیمایی مراکشی هاست که نزدیک 500 هزار نفر به دعوت پادشاه جواب مثبت داده و آماده حرکت به طرف صحرای اسپانیا شدهاند و دستجات اول آنها هم به مرز رسیدند. اگر نتیجه خوبی به دست بیاید وضع پادشاه خیلی اصلاح می شود. تا حالا از طرف سازمان ملل و دولت اسپانیا هرچه پیام برای پادشاه رسیده است تقریبا بی اثر بود و او تصمیم خود را تغییر نداده است. شانسی هم آورده که فرانکو دیکتاتور اسپانیا در آستانه مرگ است و ممکن است در این گیر و دار و بی تصمیمی اسپانیا کار پادشاه به نتیجه برسد. اما یک مشکل بزرگ دیگر پادشاه رقیب پرقوت او الجزایر است که او هم به صحرا و معادن آن نظر دوخته و شاید به آسانی حاضر نباشد که مراکش آن را بخورد مگر اینکه بین خودشان آن را تقسیم بکنند البته همه اینها در صورتی است که اسپانیا دست روی دست بگذارد و تکانی به خود ندهد که این هم بسیار بعید است
0: نگو برید از عشق نمیتونی نمیتونم برگردیم از تو این بمب میدونم این باشه
7: پنج دقیقه. با جامعه رنگین
3: کمانی رادیو نماشون از این پس هر هفته برنامه ای را تحت عنوان پنج دقیقه با جامعه رنگین کمانی به موضوع اقلیت جنسی و جنسیتی اختصاص خواهد داد از اعضای این جامعه و همچنین سایر علاقهمندان و کنجکاوان و پرسشگران و حتی منتقدان دعوت می شود تا مطالب خود را به این رادیو ارسال نمایند و یا در صورت تمایل به صحبت با صدای خودشان با ما تماس بگیرند. مطالب مطرح شده شامل عناوین مختلفی مانند اطلاعات مربوطه، خاطرات، سوالات، نقدها و اخبار میتواند باشد ولی محدود به این عناوین نیز نیست هدف این برنامهها افزایش آگاهی عموم در مورد این مقوله حساس در جامعه است
1: جا سر میکشد فقر گرسنگی نیست فقر اوریانی هم نیست فقر گاهی زیر شمش های طلا خود را پنهان می کند فقر چیزی را نداشتن است ولی آن چیز پول نیست طلا و غذا نیست فقر ذهنها را مبتلا می کند فقر بشگه های نفت را در عربستان تا ته سر می کشد فقر همون است که بر کتاب های فروش نرفته یک کتاب فروشی فقر تیغه های برنده ماشین بازیافت است که روزنامه های برگشتی را خرد می کند فقر کتیبه سه هزار ساله است که روی آن یادگاری نوشتهاند. فقر پوست موزی است که از پنجره یک اتومبیل به خیابان انداخته می شود. فقر همه جا سر می کشد. فقر شب را بی سر کردن نیست. فقر روز را بی اندیش سر کردن است.
16: سال نیایه با قندز آتش زده ره نکشایه بلبل به بل چمن نغمۀ شادی نسراید کندز زدگان را لب پرخنده نشاید خون میدم از خاک شهیدان وطن باید ای وای وطن وای وطن وای وطن گلگون گلگنکپنان را چه بهار و چه زمستان زدگان را دا چه بیاوان چه گلستان در خندوز آتش زده و خانه ویران کس نیست زند بوسه بر اخصار یتیمان کس نیست زند بوسه بر اخصار یتیمان کس نیست بدوزد بطن مرده کفن وای ای وای وطن وای وطن وای وطن, وطن. تشکر
13: حلاقی که پرید از فراز سر ما و فرو رفت در اندیشه آشفته ابری ولگرد و صدایش همچون نیزه کوتاهی پهنای افق را پیمود خبر ما را با خود خواهد برد به شهر همه می دانند, همه می دانند که من و تو از آن روزنه سرد ابوس باغ را دیدیم و از آن شاخه بازیگر دور از دست سیب را چیدیم همه میترسند، همه می, می ما من و تو به چراغ و آب و آینه پیوستیم و نترسیدی سخن از پیوند سست دو نام و هماغوشی در اوراق کهنه یک دفتر نیست سخن از گیسوی خوشبخت من است با شقایقهای سوخته بوسه تو و سمیمیت تنها من در تراری و درخشیدن اریانی مثل فلس ماهی ها در آب سخن از زندگی ای آوازی است که سهرگاهان فواری کوچک میخواند ما در آن جنگل سبز سیال شبیه از خرگوشان وحشی و در آن دریای به خون سرد از صدفهای پر از مروارید و در آن کوه غریب فاتح از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد همه میدانند همه میدانند ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان راه ایم ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم در نگاه شرماگین گلی گمنام و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خرشید و هم خیره شدند سخن از پچپچه ترسانی در ظلمت نیست سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه و اجاقی که در آن اشیاء بیهده می سوزند و زمینی که ز کشتی دیگر بار ورست و تولد و تکامل و غرور سخن از دستان عاشق ماست که پلی از پیغام عطر و نور و نصیب بر فراد شبها ساختند به چمنزار بیا به چمنزار بزرگ و صدایم کن از پشت نفسهای گل ابریشم همچنان آهو که جفتش را پردهها از بغزی پنهانی سرشارند و کبوترهای معصوم از بلندی های برج سپید خود به زمین می‌نگرند.
4: بسیار متشکرم که تا اینجای برنامه همراه ما بودید. شعر که شنیدید با صدای خود فروق فرخزاد به اسم فتح باغ بود. دوستان آخر برنامه است. من میخوام قبل از اینکه پروم رو بریم خودحافظیم رو هم بکنم. از شما تشکر بکنم که تا اینجای برنامه رو گوش دادین و همراه من بودین و به من فیدبک دادین. خیلی مرسی. هفته دیگه هم برنامه 24 اپریل با من خواهد بود. آقای فلاحی باز هم اجرا نخواهند داشت اگر انتقادی پیشنهادی فیدبکی هر چیزی که دارین یا توی کانال تلگرام ما با ما درمیون بذارید یا به یکی از ماها اعضای رادیو که میشناسید از دوستانتون هستیم یا در کل میشناسید با همون انتقاد و پیشنهادتون رو درمیون بذارید ما دوست داریم که کارمون رو بهتر بکنیم به خصوص من دوست دارم که کارم رو و اگر براتون اجرا دارم میکنم بهترش بکنم بنابراین به نظر و کمک شما احتیاج دارم امیدوارم که هفته خیلی خوبی پیش روتون باشه و روز و روزگارتون خوش باشه و زندگی کم بهتون سخت بگیره تا هفته آینده خدا نگهدار سلام
12: آزاده تب طب هستم روان درمانگر مشاور خانواده ازدواج و کارشناس تعلیم و تربیت راستش فکر کردم با بهرگیری از دانش و تجربیات 35 سالم در ایران و کانادا بتونم شما عزیزان رو در چالش هایی که با احساسات و هیجاناتتون یا انتخاب همسر مناسب دارید و یا حتی مسائلی که در روابط روزمره ممکنه با فرزندان یا همکارانتون داشته باشید یاری کنم فعالیت های من رو میتونید در وبسایت ویب دنبال کنید با آرزوی حال خوش برای همین شما عزیزان. رستوران راه ابریشم واقع در ده
7: کهسیول رود قدیمی ترین رستوران ایرانی در شهر آاتوا در فضایی گرم و صمیمی با بهترین کیفیت غذایی، آماده پذیرایی از شما عزیزان می باشد. برای رزرو و کیترینگ لطفا با شماره تلفن 630 741 78 888 تماس حاصل فرمایید.
3: سلام دوستان، مهدی فلاحی هستم. کسانی که برای خرید و فروش خانه خود از خدمات من برخوردار بودند، بدون استثنا تبدیل به دوستان صمیمی من شده‌اند. اجازه بدهید در خدمت شما هم باشم. 613 889 4700 yes@realauto.ca شال 889 4700
7: انجمن فرهنگی و هنری ایرانیان اتاوا پاکسو از سال 2004 با خدمات فرهنگی و هنری در خدمت ایرانیان اتاوا از وبسایت ما در آدرس paksu.ca دیدن کنید و با عضویت در انجمن ما را تقویت کنید 613 240 7327
12: فروشگاه
6: آریا در خدمت ایرانیان فروشگاه آریا با محیطی خانوادگی و دوستانه عرض کننده ی هر گونه نیازمندی های شما از قبیل حبوبات، سبزیجات، عرقیات، ترشیجات، انواع شیرینی های تازه و آجیل خوشمزه ی فروشگاه آریا در خدمت ایرانیان